0: Pourquoi Mata Hari est-elle si célèbre Vous associez sûrement le nom de Mata Hari à l'espionnage, et vous avez raison. Il est vrai qu'elle fut espionne et fusillée pour cela pendant la Première Guerre mondiale. Mais son histoire est très complexe et laisse beaucoup de zones d'ombre. Elle naît aux Pays-Bas en 1876, sous le nom de Gertrude Hazel. Au début du XXe siècle, après avoir suivi son mari aux Indes néerlandaises, comme on disait à l'époque, elle se produit comme danseuse, de danse d'Asie, dans des salons privés, puis au musée Guimet. En 1905, elle est divorcée de son mari, mais continue de se produire. Un journaliste écrit alors à son sujet, « Elle ondule sous les voiles qui la dérobent et la révèle à la fois. Et cela ne ressemble à rien de ce que nous avons vu. Les seins se soulèvent avec longueur, les yeux se noient, les mains se tendent et retombent comme moites de soleil et d'ardeur. » Pourtant, celle qui a choisi le nom de Matahari, qui signifie « œil du jour » en Malais, n'est pas une danseuse professionnelle. Elle s'invente un passé hindou et des danses qu'elle prétend être traditionnelles. Son succès, lui, ne faiblit pas. Elle vit ainsi une vie mondaine, sans soucis financiers, se faisant entretenir, notamment par des banquiers. Mais avec le temps, la mode passe. Les danses exotiques lassent au profit des ballets russes. En 1914, Matahari a déjà plus de 30 ans et ses moyens s'amenuisent. Elle retourne alors aux Pays-Bas. Deux ans plus tard, à Amsterdam, le consul d'Allemagne lui propose de l'aider financièrement, mais contre des renseignements. Pour mettre fin à ses soucis financiers, elle accepte. Elle devient ainsi l'agent H-21. Ensuite, elle retourne à Paris où elle s'installe au Grand Hôtel. Amoureuse alors d'un officier russe blessé, envoyé dans la zone des armées à Vittel, elle obtient un laissez passer pour aller le voir grâce à un officier français du contre-espionnage du nom de Georges Ladoux. Il lui propose alors de travailler pour la France, ce qu'elle accepte. Vous l'avez compris, elle devient dès lors un agent double. Mais ses qualités d'espionne n'impressionnent guère. Elle n'aurait rapporté aucune information, ni aux Allemands, ni aux Français. Quand les services allemands se rendent compte de son double jeu, ils envoient volontairement des messages cryptés mentionnant l'agent H21, c'est-à-dire Matahari, et ce, afin que le contre-espionnage français les intercepte. Et ça marche. Le 13 février 1917, elle est arrêtée à Paris et quelques mois plus tard, condamnée à mort pour intelligence avec l'ennemi en temps de guerre. Mais si Mata Hari est restée célèbre, c'est aussi car son rôle exact est encore aujourd'hui incertain. Il semble tout de même que la sanction qu'elle a subie fut fortement disproportionnée. Son cas aurait plutôt servi à alimenter la propagande d'État française de l'époque. En 1917, il fallait en effet montrer qu'en dépit des offensives allemandes, de la révolution russe et des mutineries, la France allait tenir bon jusqu'à la victoire.